0: você ouve Band News FM Porto Alegre. 99.3. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Agora você ouve Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante.
2: 9 horas, 26 e minutos. Bom dia, está no ar o Band News, Porto Alegre, primeira edição. A partir de agora, no Ponta a Ponta, Brasil Estados Unidos. Comigo, Diego Casagrande, aqui da região central da Flórida, em Orlando. E com, esta semana, o Guilherme Milman, lá no estúdio da Band News FM, em Porto Alegre. Amanheceu aqui, é uma manhã de céu claro, tem sol. Neste momento, temperatura de 17 graus, podendo chegar a 25 durante o dia. Alô, Milman, bom dia!
3: Alô, Diego, muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui na Band News Porto Alegre. olha, aqui em Porto Alegre, a temperatura é de 22 graus, céu totalmente nublado, algum vento também, mas a chuva não aparece por aqui por enquanto.
2: 9h27, começamos com as manchetes do programa.
3: Uma mulher foi encontrada morta dentro de casa em Capela de Santana, na região metropolitana de Porto Alegre, na noite deste domingo. Segundo informações da Brigada Militar, uma criança ficou ao lado da vítima dentro do quarto por pelo menos 12 horas. De acordo com a comunicação social do 25º Batalhão de São Leopoldo, policias, policiais militares foram acionados por vizinhos da vítima que ouviram o chamado da filha. No local, os PMs encontraram a mulher sobre a cama com sinais de sufocamento. A filha, que teria entre 6 e 8 anos de idade, estava junto à mãe. De acordo com a Brigada Militar, testemunhas informaram que o companheiro da vítima saiu por volta das 6 da manhã deste domingo e trancou as portas, não retornando ao local. O corpo da mulher ainda estava no local até o fim da noite de domingo e o Conselho Tutelar foi acionado para ficar com a criança a Caixa Econômica Federal começa a liberar nesta segunda-feira os saques em dinheiro dos recursos do auxílio emergencial depositados nas poupanças digitais do banco. Esses depósitos foram feitos para os beneficiários que não recebem Bolsa Família e que não possuem conta em outro banco. A liberação de saques em dinheiro segue um calendário que depende da data do nascimento do beneficiário, que vai desta segunda até o dia 5 de maio. Para quem, para quem ainda não teve o saque liberado em dinheiro, mas já teve a quantia depositada na poupança digital, os recursos podem ser usados de forma digital para o pagamento de faturas ou usando o código de barras e para transferência para contas de outros bancos. A limitação só vale para quem está recebendo o auxílio pela poupança digital criada pela Caixa. Quem indicou conta bancária anterior ou vai receber os R$ 600 reais em substituição ao Bolsa Família não tem restrição para saque. E o líder norte-coreano Kim Jong-un está vivo e bem, conforme informou um alto conselheiro de segurança do presidente sul-coreano Moon Jae-in, minimizando os rumores sobre a saúde de Kim depois de sua ausência em um importante evento comemorativo. Ele afirma que a posição do governo é firme né, e, e que está vivo e bem, disse o conselheiro do presidente Moon sobre segurança nacional em entrevista à CNN neste domingo. O conselheiro diz que Kim passa uma temporada em Wonsan, um resort no leste do país, desde o dia 13 de abril.
2: 9h30, aqui em Orlando, 17 graus.
3: Porto Alegre, 22 graus neste momento.
2: Quer dizer, então, que a ditadura norte-coreana diz que está tudo bem lá com o homem nós temos que acreditar
3: é viu é interessante né uma hora ele Ô, uma mãe, hora ele está morto uma hora ele está bem eu,
2: eu, <risos> o, o Milman é o seguinte ó a gente tem que duvidar sempre em maior ou menor grau mas o que eu quero dizer é o seguinte a gente tem que ter um pé sempre muito atrás em relação ao que dizem os governantes viu esse negócio de idolatria idolatrar político idolatrar líder isso é uma doença, viu, que acomete principalmente é, países totalitários. Até porque lá o cara não pode nem querer cogitar, sequer divergir do grande líder. Que ele é preso e desaparece. Né? Que é o caso da Coreia do Norte, da China. Né? Mas em países democráticos a gente tem que combater a idolatria também, porque a idolatria é cega. Né? E, e, e os políticos são seres humanos, estão aí cometendo acertos, erros, e estão aí para ser criticados, sim. Tá? Sim, mas eu, eu vou entrar logicamente no que aconteceu na sexta-feira, na saída do Sérgio Moro, no que se seguiu no final de semana, mas antes eu quero começar com uma boa notícia. Roda a boa aí, Milma.
0: Notícia do dia.
1: Oferecimento Unimed Poa a Dica. Evite levar as mãos à boca, olhos e nariz. Evite coronavírus.
2: Os grupos Gerdau, Piranga, Zafari e Moinhos de Vento vão construir uma estrutura hospitalar que será anexa ao Hospital Independência, na Avenida Antônio de Carvalho, Bairro Alto Petrópolis, para atender pacientes da Covid-19. O investimento é de 10,4 milhões de reais e a previsão é que essa ampliação fique pronta no final de maio. As obras, segundo as empresas, vão começar agora no final do mês. No local, o público será atendido exclusivamente pelo SUS. E essa é uma bela notícia, porque é, vai ter ali cerca de 300 profissionais, incluindo médicos, equipe multidisciplinar, atendimento 24 horas para pacientes do SUS. Tá? A maior parte do investimento vai ser realizada por Gerdau e Ipiranga, com 4,2 milhões cada, enquanto o Grupo Zafari vai colocar 2 milhões de reais. E o Hospital Moinhos de Vento vai gerenciar esse, esse novo hospital aí. Que bela notícia, hein, Milma?
3: é isso aí já tem já tem sido repercutido por aqui né e durante o fim de semana repercutiu também aqui na Band News Nacional é muito legal ver né quando quando a, porque a gente costuma falar muito né da, como as empresas só querem lucrar como as empresas uh, exploram os funcionários momentos como esse é muito importante né a gente está vendo as empresas que estão fazendo essas ações né várias ações doando para a prefeitura doando testes doando alimentos uh, ajudando em desinfecções não então não só essas como outras outras campanhas também esse período está sendo bom para ver quais empresas né saem do, do, do da, da zona de conforto aí para poder ajudar então muito legal mesmo essa notícia aí que está repercutindo muito aqui no Rio Grande do Sul
2: é isso aí se criou ao longo do tempo no Brasil né ao longo de décadas é uma coisa até a gente pode dizer que sob certo aspecto histórica né está nas raízes também do Brasil mas uma certa aversão às empresas, ao empresário. Tu pode ver né? em novela da Globo, tu já viu como é que é o em novela da Globo? O empresário é sempre o mau pai, o marido que trai e o bandido da história. Já viu isso como é que é?
3: Sempre, sempre.
2: É, é. Sempre eu vou assim. repetir para quem... É, é por isso que eu acho que essas novelas todas, né? É, elas são... A narrativa delas, de maneira geral... É, é muito ruim, tá? porque é, é, é distorcida, é uma coisa ruim, assim, do ponto de vista narrativo, tá? O empresário é sempre um cara mal, um mau pai, um pai opressor, tá? é sempre um sujeito desonesto. Essa é a narrativa média, assim, das novelas da Globo.
3: E meia tá envolvido num esquema também, né? É, é frequente
2: Isso, né? isso, é. isso. Quando a gente sabe que grande parte, a maioria dos empresários brasileiros são heróis, né? a gente sabe disso, até porque 95% das empresas brasileiras são micro e pequenas empresas, que geram um monte de mão de obra e não tem jeitinho para conseguir coisas junto ao governo, né? não tem canais diretos com o governo, e aí por causa dos desmandos das grandes empresas, que muitas vezes acontecem, todo mundo paga a conta, né? qualquer empresário acaba sendo bandido ao olhar de, de alguns. E as empresas estão aí, gerando emprego, gerando renda, gerando desenvolvimento para o país, lutando contra a mais alta carga tributária dos países em desenvolvimento lutando contra uma carga tributária escorchante de quase 35% do PIB, né? e então aí, lutando contra a burocracia, tentando sobreviver num país fechado, né? num país difícil de se empreender, estão aí. Então, quando a gente tem essas notícias, a gente tem que saudar, né? Bom, é... tu que estás bem informado, nós temos matéria, nós vamos rodar a matéria. Tu que é um cara bem informado, tá, o... O Milman? Me conta o seguinte: tu tá acompanhando tudo desde sexta-feira. Né? É o... o Sérgio Moro saiu.
3: Claro. É o meu novo tá reality show favorito, o Brasil. viu, Diego? É. é sabe que eu tava assistindo aquele outro reality show. Que coisa, o Moro saiu,
2: o Moro. Uh.
3: É, eu tava assistindo aquele que, que passa no outro canal. E aí o, o, o personagem que eu tava torcendo saiu na, no sábado. Então eu, eu passei a largar de mão aquele reality show e agora eu só tô assistindo o reality show chamado Governo Federal. É o melhor reality show. Tá,
2: Agora me fala uma coisa, sinceramente, tu tava assistindo aquele outro lixo lá, aquele outro reality?
3: Eu tava assistindo porque a quarentena me obrigou a ter alguma coisa para torcer. Como eu não é, tenho mas mais para, futebol... Mas,
2: aqui, eu sei, eu, tem muita gente assistindo essa porcaria aí. Eu, tá, com todo respeito, tá, quem quiser, as pessoas assistem o que quiserem. Mas eu às vezes vejo no Twitter assim gente que eu sigo é... é defendendo o cara A, B, C, que vai pro paredão. Eu não resisto à primeira pergunta de um quiz sobre esse reality show, viu? Que eu realmente não sei. Eu não sei não quero ver, viu?
3: É, mas o reality show de Brasília tá bem mais interessante, viu? viu, Diego?
2: É. Sim, sempre foi, né? Não tem BBB que vá bater Brasília. Isso aí não ainda mais agora, que vai ficar uma maravilha né que o presidente da república está se entregando aos braços acolhedores do Centrão né? vai distribuir cargos a dar com pau, nomear os amigos da família, aí a coisa vai ficar, aí esse reality de Brasília promete viu para a nossa tristeza, viu Milma e é. ouvintes, para a nossa tristeza que tudo que nós não precisávamos era isso bom, mas tu que estás por dentro aí como tu disseste, desse, desse reality show uh, do, que, é o, que é a política no Brasil, me explica porque eu ainda não entendi, eu não entendi eu vou te fazer uma pergunta talvez tu possas me explicar e os nossos ouvintes também, porque é aí que reside todo o problema por que é que o Bolsonaro queria tirar o Maurício Valeixo o indicado por Sérgio Moro do comando da Polícia Federal e nomear o seu essa é a pergunta que não quer calar tu podes me explicar eu vou repetir a pergunta senhoras e senhores que são milhares de ouvintes que acompanham esse programa Por que é que o Bolsonaro queria tirar o indicado do Moro o Maurício Valeixo do comando da Polícia Federal e nomear o seu me explica Milman
3: Olha, Diego, se você, né, Diego, grande jornalista, carro-chefe dessa emissora, que não consegue explicar longe de mim, mas eu tenho algumas hipóteses. Bondade sua. Filme, mas Bondade eu tenho, sua. É, eu tenho, eu tenho algumas, eu tenho algumas hipóteses aqui, tá? Hum. E, que são óbvias, né? Inclusive, a, a gente tem visto desde sexta-feira várias evidências, algumas matérias jornalísticas mostrando que a polícia federal estaria Uh, investigando alguns esquemas envolvendo filhos do presidente Jair bolsonaro né envolvendo aquela questão uh, da, da rachadinha né inclusive uh, outras questões também relacionadas ao chamado gabinete aí do gabinete do, do mal né Uh, e aí, então, a, a, tá tendo toda essa questão, né? E tudo indica que poderia ser por isso. Inclusive, o próprio presidente deixou claro na, uh, nas, nas mensagens, né? E junto com a, as mensagens aquelas que o, que o ministro mostrou uh, para o Jornal Nacional, né? Então, uh, mostrou, deixou mais evidente ainda. Inclusive, com as conversas com também a deputada Carla Zambelli, né? Que também deixaram claro que era uma, uma medida totalmente política, né? E, e tá, agora mas, a gente mas tem... para aí
2: mas peraí, tu achas, tu não tens certeza, não tenho porque certeza. nem
3: longe de mim é certeza. porque
2: nem porque nem o presidente confirma a razão de essa fissura dessa fissura dele por tirar o Maurício Valeixo ele não ele não disse o porquê né mas no tweet no tweet não perdão no WhatsApp né na troca de Whats entre o presidente da República e o Sérgio Moro que agora estão chamando de traidor por ter mostrado. Fez muito bem o Sérgio Moro de mostrar, que é para não passar por mentiroso. Fez muito bem o Moro de mostrar o WhatsApp. Muito bem, muito bem. A gente agora descobriu nesse WhatsApp, que o, nessa mensagem do presidente, que ele leu o antagonista e é uma fonte crível para ele. Embora a militância detone o antagonista, o presidente da credibilidade ao o antagonista. Por quê? Porque ele mandou uma, uma mensagem do antagonista, uma reportagem do antagonista, o link, ele mandou para o WhatsApp, como a gente manda para os amigos, para os parentes. Ele mandou esse link para o Moro, o presidente mandou esse link para o Moro e a, a reportagem dizia que a Polícia Federal estaria na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas. E aí, junto, o presidente da República escreveu que isso era mais um motivo para trocar. Né? Bom, então a gente tem de concreto esse WhatsApp de que o presidente está incomodado com a investigação. Né? Ele está incomodado com a investigação e se ele acha que uma investigação é motivo para trocar um diretor da polícia... Federal, O Moro tem razão Porque isto não é motivo Nem no governo do Bolsonaro Nem no governo da Dilma Nem no governo do Lula Nem no, em governo nenhum A polícia federal Ela tem que ter liberdade Para trabalhar
1: inclusive,
3: Ela precisa
2: Diego. ter liberdade e, Inclusive isso está tá assegurado Na lei e na constituição
3: inclusive Diego é claro que a gente tem outros casos em outros governos de, de ações como essa mas se a gente for lembrar grande parte da Lava Jato cresceu durante o governo da Dilma né e as investigações foram o foco foi principalmente deputados ligados ao PT. E foi no governo da Dilma. Então imagine se, se a Dilma tomasse essas mesmas medidas que o Bolsonaro acabou tomando, né? De querer
2: ser não, investigado. A, o PT queria. O PT queria. A Dilma, a Dilma chegou a cogitar e tentou trocar o Daiello da Polícia Sim. Federal. Mas não teve força política para fazer para trocar o Leandro Daiello. Depois quem trocou foi o Temer, tu faz lembrar disso. Sim. Não, eu não vou achar agora que o PT não queria mexer na polícia federal, claro que são corruptos são bandidos, só que eles não conseguiram, porque eles não tiveram apoio para isso, está tá me entendendo qual é, irmão? Um ponto? É, então é, de novo a, o ponto principal aqui reside porque o presidente queria tirar o indicado do Moro e nomear o seu se é verdade que ele queria fazer isso para conduzir, ou para conduzir investigações ou para de alguma forma blindar a si e aos seus, seus parentes, seus filhos, seus apaniguados, seus amigos, né? isto é inaceitável. Que aparentemente é o que está se desenhando aqui, né? Que o presidente mandou a mensagem aquela para o Moro. E outra coisa muito feia, muito feia, o presidente deu carta branca para o Moro publicamente. Ganhou a eleição, aliançou com o Moro, fechou com o Moro e deu carta branca publicamente. Carta branca, só que então, das duas, uma. Ou, ou ele revogou a carta branca né, no decorrer do processo, queria só usar o Moro e usar a popularidade do Moro e, e vamos dizer assim a, o Moro é uma reserva moral e, e utilizar também da, dessa moralidade que o Moro impõe por onde passa né? talvez ele quisesse usar efetivamente o Moro ou ele mudou de opinião durante, no, 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 durante o percurso né? no transcurso do processo de qualquer forma a carta deixou de ser branca então, está absolutamente justificado ah, alguém que, que recebe, que a, faz uma aliança, o cara, te dá a palavra. Tá? Eu vou para a Band aí. Eu sou, eu sou de outra emissora eu vou para a Band. Como já aconteceu há 15 anos, quando eu fui levar. Aí eu trato um negócio, trato uma coisa, trato um espaço. O cara me diz, olha, durante aqui, esse período nós estamos juntos, vai ganhar isso, vai ter esse, aquele. Durante um ano eu te asseguro isso, a gente... Pactua, segura. Aí no segundo, no terceiro mês, estou dando um exemplo pueril aí. O diretor-geral muda tudo. Eu vou gostar? Me diz, meu irmão, tu vais gostar? Claro que não. É? Me tira, me escanteia, bota um cara para dirigir o, o meu programa que eu não concordo com o cara. Né? É,
3: e, o, e o Bolsonaro... Bota um informante.
2: Até... Aí, aí, aí eu quero te dizer o seguinte, tá? aí eu quero te dizer o seguinte, o foco principal agora é saber, porque o Moro disse na entrevista, eu não vou entrar muito no detalhe da, da, da entrevista da, 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 da é, nem foi entrevista, né? foi do pronunciamento do Moro e depois teve o pronunciamento do presidente Bolsonaro, eu nem vou entrar é, aprofundar tanto vocês aí de sexta até agora, vocês todos todo mundo acompanhou, mas assim ó, o Moro deixa claro que é o seguinte ele, ele não se negou a trocar o Maurício Valeixo. Mas ele queria saber, mais importante do que quem iria para o lugar, era por que o presidente queria tirar o Valeixo. Tinha que ter uma explicação. É porque o cara é, era inepto, era corrupto. Era o quê? Esta explicação, nem o Moro, nem o Brasil tiveram ainda. Do porquê dessa tara, dessa fissura do presidente por tirar o chefe da Polícia Federal e botar um, um apaniguado seu. A gente tem teses aí sobre isso, mas a gente não entendeu ainda. E neste caso, olha, numa boa, numa boa. Chamar um homem da estatura moral do Sérgio Moro para o governo e tratar como um moleque. É, eu te, te dou carta branca aí, hein? Mas a carta branca não era pressionar para trocar... O, o, a carta branca que não era. Então mudou o conceito de carta branca, o Milman. É. Carta branca, de, até onde eu sei, é o seguinte. Tu nomeia... Inclusive o presidente disse, eu tenho aqui a gravação, o presidente verbalizou isso. Nós vamos fazer um governo diferente, ele vai nomear né, quem ele quiser, inclusive pra direção da Polícia Federal, inclusive presidente falou, não fui eu que falei. Então, então, a gente não vai cobrar alguém que publicamente uh, fala uma coisa e um ano e pouco depois muda completamente? Ah, vamos achar bonito. Ah, porque é o presidente. Ah, porque é o um mito. temos que isso? Não fomos assim com o Temer. Criticamos o Temer. Criticamos uh, a Dilma. Criticamos o Lula. O Lula ainda conseguiu gerenciar, porque o Lula tinha lá... Um, um sujeito que foi criminoso, chamado Márcio Tomás Bastos. Tá? O Márcio Tomás Bastos, um advogado de, de, de grandes bandidos brasileiros que o Lula botou no Ministério da Justiça como seu advogado, como seu protetor. E aí agora eu estou vendo aquilo que eu previ, porque eu previ isso. Aí Quem me acompanha sabe. Começou o processo de... De destruição de reputação do Moro, de enxovalhamento moral do Moro. Ah, pelo amor de Deus, caiam na real. Caiam, caiam na real aqueles que estão fazendo isso, que felizmente são a minoria, porque a maioria já entendeu do que se trata. Né? Caiam na real. Vou lá para vocês, esquecidinhos aí, tá? Que se não fosse o Moro. Ter colocado Lula, o bandido Lula, dentro de um carro para fazer uma condução coercitiva e botou o pescoço a prêmio naquela época, que vocês vão lembrar, que teve um monte, uma porrada de denúncias contra, contra ele no CNJ, no STF, grandes advogados, parte importante da imprensa caiu de pau no Sérgio Moro. Dessa mesma imprensa agora, parte dessa imprensa aí que agora é, quer ver o circo pegar fogo, colegas nossos caíram de pau no Moro porque ele fez a condução coercitiva para ouvir o Lula. Depois até o STF impediu a condução coercitiva, proibiu a condução coercitiva porque tinha chegado no Lula. Então, se não fosse o Moro botar o Lula dentro de um carro para condução coercitiva. Se não fosse o Moro soltar as gravações do bandido Lula, onde inclusive aparecia em determinado momento a Dilma, lá em 2016. E o Brasil inteiro ficou sabendo que a Dilma tinha mandado um habeas corpus para o Lula. Uma carta assinada caso ele fosse ser preso apresentar e dizer, ah, sou ministro, tô ministro. E se não fosse, eu citei duas coisas já, condução coercitiva e a soltura das gravações. E se não fosse o Sérgio Moro prender o Lula e condenar o Lula, o Lula seria o presidente hoje, seus espertinhos. E o Bolsonaro continuaria na mediocridade dele de deputado federal. Entendam isso antes de tentar enxovalhar a memória de um homem que, na verdade, se eu tiver que dizer alguma coisa do Moro pelos serviços prestados ao Brasil, eu diria que tem que ter uma estátua em cada cidade do Moro. Agora começou esse processo aí de destruição da reputação do Moro. Ontem, o, o perfil, ó, sábado e domingo, o perfil da mulher do Moro, da Rosângela Moro, um monte de gente proferindo impropérios ali, xingando, militância organizada. Mas o que é isso? Sabe o que, que vocês vão conseguir com esse processo de destruição aí? Tentativa, não vão conseguir, né? Destruir a reputação do Moro, vocês não vão conseguir. Mas sabe o que, que vocês vão acabar conseguindo? A anulação dos processos do Lula. O Lula vai sair livre nessa. É isso que vocês vão acabar conseguindo. Então botem na cabecinha de vocês nesse momento, acalmem os ânimos, vocês que estão raivosos, né? que existem homens que não têm preço. Que existem homens que não aceitam ser tratados como capacho. Vale o aperto de mão e o fio de bigode. Se prometeu carta branca, tem que dar carta branca. Se prometeu liberdade funcional para o cara trabalhar, tem que dar liberdade funcional para o cara trabalhar. Aí alguns dizem, ah, mas o presidente está na lei, o presidente pode nomear o chefe da Polícia Federal. É lógico, o presidente nomeia quem ele quiser. Mas quem abriu mão disso foi o próprio presidente ao chamar o Moro. Ou nós estamos malucos quando nós ouvimos várias vezes o presidente dizer, Milman, que o Moro tinha carta branca? Hein?
3: Ele disse. Ele disse porque foi uma condição, né? Pode é. Ele... Foi a, foi a, foi a grande... que? Foi, foi a condição, né? Do, no, no momento que o Moro o Moro pediu, eu, até,
2: né? eu, até nem, eu até vou te dizer o seguinte, me perdoa, Milman, eu nem sei se isso foi condição. Eu não sei se quando o Moro foi chamado já não foi apresentada a carta branca. Eu, mas isso também tanto faz. Daqui a pouco se o Moro disse, olha, eu só vou se eu puder efetivamente montar a minha equipe de cima a baixo. E o presidente aceitou, ok, não muda muito, mas eu não sei se para levar para o canto da sereia, né? para levar o Moro para o governo, se o presidente efetivamente já não chegou com o cardápio pronto. Olha aqui, Moro, tu terás... Plena liberdade para nomear todos: primeiro, segundo, terceiro escalão, chefe da Polícia Federal e todos aqueles é, envolvidos no combate à, à, à corrupção e as e quadrilhas, e, enfim, os chefes das polícias, da Polícia Rodoviária Federal, da, 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 da Polícia Federal. Aí o presidente agora criticando: ah, tem policiais bons no Brasil inteiro, ele só botou gente de Curitiba, mas eu pergunto: a equipe é ruim? Se tu deu carta branca pro cara nomear a sua equipe, tem a dignidade de manter a carta e não revogar. Ao, sem a gente saber o porquê. De novo. De novo. A gente ainda não sabe por que essa tara, por que essa fissura de tirar o chefe da Polícia Federal. A gente até desconfia. Eu tenho as minhas desconfianças aqui. Não vou avançar o sinal neste momento. Mas a gente não sabe.
3: E outra coisa, é. né, Diego, é, que a gente não 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 tocou aqui, mas o, o nome né, mais cotado, que é o de Alexandre Ramagem para suprir esse cargo, tudo bem, ele tem sido um nome aprovado pelos próprios delegados da Polícia Federal, é um nome é, relevante, mas se a gente for ver o histórico dele, ele foi o segurança, né, quem coordenou a segurança do, do, do Jair Bolsonaro durante a campanha. Então, uh, tem uma relação muito forte com o Bolsonaro também. É curioso, né, ele pedir para tirar... Não,
2: um... e não é só isso, Tá? E é formado em direito há pouquíssimos anos.
3: É, esse, tá? esse, seria, o, esse seria o, seria o nome do é. do ministro, né, do cotado para ser o ministro. No caso, isso, que ele formou isso. ministro. E Não, tá. me referindo ao Até Alexandre a... Ramagem que ah. esse seria o nome, o nome que vai ser o novo diretor da Polícia Federal, diretor Ah, Geral. o novo
2: diretor da PF, perdão, é, aí... eu achei, eu, desculpa, eu confundi, porque tem o Jorge Oliveira isso, que também que tem o é um curso é de próximo. direito. É, tem o curso de direito há pouco tempo e tem o Ramagem, como tu estás dizendo que foi o, o que é um parceiro aí de, de festa dos filhos tal né é. bom mas é, então não, vai, vai a coisa vai ficar no ambiente familiar é isso a nomeação da polícia federal e do ministério da justiça vai ficar no ambiente familiar essa é a, é, é a jogada o discurso aquele de ministério técnico tá, tá indo para o saco é isso não, é porque, oh, de novo, eu vou repetir para aqueles que não entenderam, aqueles que estão, repito, são minoria, que estão enxovalhando o Moro. Não fosse pelo Moro, hoje, hoje oh, eu não sei o que, que seria do Brasil hoje, porque o Lula teria vencido a eleição, tá? Se vocês não sabem, se tudo isso, com tudo que aconteceu, depois do impeachment da Dilma, tá? assumiu o Temer, o Lula preso, condenado. O poste do Lula, o Haddad, ainda fez 45% dos votos. Vai me dizer que o Lula não ganhava essa eleição? Vai me dizer que o Bolsonaro ia ganhar do Lula a eleição? Eu não estou dizendo, veja, eu não estou dizendo que o Moro fez isto com o objetivo de tirar o Lula. Eu não diria isso porque não acho que é isso. O Lula é um bandido mesmo. Só que foi graças à coragem, à força moral, ao desprendimento do, do, do Moro enquanto juiz que mudou o curso da história. Convençam-se disso. Convençam-se. O Bolsonaro até um ano e meio antes da eleição não existia. Era mais um dos tantos. O que, que aconteceu? A Lava Jato foi tirando da frente, né? foi prendendo caras de vários partidos, não foi além, inclusive, porque em determinado momento começou a ver uma blindagem, né? mas o, a Lava Jato foi tirando os, os principais partidos e os principais candidatos da frente, porque estavam todos envolvidos em corrupção. Aí o caminho ficou livre para o Bolsonaro. Ou seja, se não existisse Sérgio Moro, se o Moro não tivesse feito o trabalho que fez, como julgador corajoso e com força moral, não existiria Bolsonaro e o Lula seria presidente. Eu tenho essa certeza, assim sabe aquelas coisas que são certeza, meu 100% de certeza. 100% de certeza. E aí os caras, eu vejo os caras enxovalhando aí o, o Sérgio Moro. Ah, pelo amor de Deus, cara. Isso até é uma coisa que me envergonha, sabe? Gente, que até algumas pessoas que eu conhecia, assim. É, é, pessoas próximas enxovalhando que eu até botei alguma confiança, enxovalhando a memória do Sérgio Moro um homem que já está na história os caras dizem assim, ah, ele quer ser candidato à presidência, não sei mas se for candidato, que bom que, que, que vai poder botar seu nome à disposição não acho que ele tenha feito isso por ser candidato à presidência é porque existem pessoas que não aceitam determinadas coisas, eu no lugar dele também não aceitaria tirar um cara da minha confiança que eu botei para um posto chave para botar um cara sabe se lá com que objetivo para mim lamear junto se a lama vier ali na frente eu não aceitaria tu aceitarias meu mano
3: claro que não né
2: é. é então tem coisas tem coisas que as pessoas não aceitam as pessoas não aceitam e nós ainda não sabemos porque essa essa loucura em tirar o se tem alguém que criou uma crise nesse momento não foi o Moro, foi o presidente. Eu pergunto, os caras dizem assim, alguns dizem assim, alguns fanáticos precisava o Moro sair agora. Eu pergunto, precisava o presidente trocar o, o revogar a carta branca e trocar o indicado pelo Moro para a polícia federal? Não, não precisava. Não, não precisava mesmo. Ainda mais para botar alguém, ao que tudo indica, com Pouca qualificação, mas amigão da família. Não precisava. Não precisava. Então, quem, o gerador da crise, que eu não sei aonde vai parar essa crise, o que eu sei é que um dos pilares de sustentação do governo, sustentação moral, se foi, que era o presidente, a nomeação do Moro pelo presidente Bolsonaro. Isso aí já acabou. Né? Boa parte da, do pilar de sustentação moral acabou, evaporou do governo. Com um ano e quatro meses, né? mas o responsável pela crise é o presidente. Aí ontem circulou na internet um bilhetinho, muita gente postou, circulou no WhatsApp e tal. Dizia assim: ó: Quando você não for mais amigo de alguém, respeite os segredos que ele partilhou com você. O nome disso é integridade. Tá? Como se o Moro ao mostrar que foi pressionado por um motivo vil porque essa é a verdade o whatsapp que o Moro mostrou, mostra uma motivação vil, torpe de trocar o chefe da polícia federal para de alguma forma proteger os seus tá se isso não é um motivo vil eu não sei o que é então o pessoal botando esse bilhetinho então eu fiz uma outra versão do bilhetinho viu Milma e ouvintes se você for amigo de alguém, nunca, jamais tente envolver este alguém em coisas suspeitas. O nome disso é respeito. Tá entendido, Milma?
3: Sim, Diego, deixa eu só complementar uma coisa que me chamou a atenção, que eu tava querendo já dizer, assim, que tá me, tá me chamando a atenção em toda essa história, que as pessoas estão tratando esse episódio como se fosse uma briga entre amigos, né? Ou, por exemplo, a história do, a história de um de um, de, um, de um de um menino chamado Jair, que tinha um ídolo chamado Sérgio Moro. Ele virou amigo do seu ídolo e, o seu, e, e daí o, o Moro acabou traindo o seu amigo. Isso não é uma história de amigo, isso não é uma história de jardim de infância, de primeira série. A gente está falando do governo federal, a gente está falando do ministro da justiça que ganhou um ministério maior né? Ele, ele ganhou o, o, dois ministérios, na verdade, Justiça e Segurança Pública. Né? Ele ganhou esse cargo, ganhou a confiança do presidente e a relação é de presidente e ministro. Não é relação de amigo. Acho que tem que ficar muito claro aqui que as pessoas, claro, se identificam com a história e acham que é uma questão assim que nem uh, história de, de ensino fundamental e não é.
2: Exatamente. E, Milman, e outra coisa, o sujeito quando vai para um cargo desses... Tanto que isso está na lei aí, né? o poder tem que ser exercido de forma impessoal. Tá? É, o sujeito quando vai é, para um cargo desses, ele passa a ser a representação do Estado. <risos> certo? Isso é o, no direito administrativo é o princípio da impessoalidade. O que é a impessoalidade em última análise? É o dever de imparcialidade na defesa do interesse público. Não pode ter discriminações e privilégios ou busca por vantagens particulares no exercício da função pública. Este é o princípio da impessoalidade. Tá? Então, a, se, se o Moro não sai e compactua com aquilo depois de receber aquela mensagem do presidente, ele passaria a ser conivente. Não te parece claro isso? Sim. Ele passaria a ser conivente com uma coisa com a qual ele não concorda. Trocar um diretor da Polícia Federal, segundo o presidente no WhatsApp, mais um motivo para, que, era, que é o um inquérito esse investigando deputados bolsonaristas. Sim. Que até a partir de uma, de uma determinação do STF, do Alexandre de Moraes, que a gente até pode criticar, mas ele não tem como não cumprir.
3: Não, e seria, como é que não vai cumprir? E seria muito amigável da parte dele com dizer, né? Mas não é questão de ser amigável. Essa é a questão. As pessoas não estão claro.
2: entendendo. Claro, é, Algumas pessoas não estão entendendo. Muita gente já entendeu. Muita gente sabe que a coisa é séria, que o que houve foi muito sério e muito ruim para o país, evidentemente. Muito ruim. Aí, na sexta-feira, o presidente acaba tendo que reunir o seu, o seu ministério todo, né? todo mundo ali, aquela, aquela coisa, aquela imagem do presidente, falou um monte de coisa, até que cortou o aquecimento da piscina, do Alvorada, um negócio que o filho pegou um monte de gente, metade do condomínio, mas um monte de coisa que ele misturou ali, né? quando ele deveria ter ido no cerne da questão. Eu acho que o discurso efetivamente só teve alguma... Vamos dizer assim... É, é, o, o discurso só se tornou consistente no final, quando ele efetivamente... Uh, mas no final, assim, quando já estava... Vários ali, os ministros, estavam dando pulinho na ponta do pé para não dormir, sabe? É, no final é que ele fala mais forte e diz que ele não aceitaria ser chamado de mentiroso e tal. Então tudo isso absolutamente desnecessário, por uma interferência que quebra o princípio da impessoalidade, do interesse próprio, quebra. E aí, para as pessoas que têm dignidade diante de uma coisa assim, o Moro foi dormir com a coisa em banho-maria, eles estavam num impasse, o Moro e o presidente. Aí o Moro acorda e vê no diário oficial, inclusive com, a assinatura, com o nome dele lá no diário oficial, né? com a assinatura com o nome dele, uma depois coisa retirado, que ele nem né? tinha autorizado depois, é, depois, depois corrigiram mas aí já estava feito né? depois corrigiram a, a cacaca aí o Moro acorda e o presidente tinha mandado naqueles arrobos né, do, do mandão o presidente né, tinha mandado tirar o, o indicado do Moro, tipo assim engole essa não, tem coisas que homens de bem pessoas com grande força moral não engolem tem coisas que, que, que... E o Moro já demonstrou. deu o mão da sua vida. Né? Esse cara... É, quantas propostas não teve? Quantas, quantas coisas não chegaram para ele? Com a caneta de juiz. O cara sozinho. Eu digo sozinho até uma forçação, porque a força-tarefa da Lava Jato... Ela foi um negócio gigantesco, mas o cara, a caneta firme, na primeira instância, o cara que teve a coragem de meter o pé na porta foi o Moro. Foi o Moro. Se, se o Moro não estivesse lá, a história seria outra. Tudo que veio depois, esses Bretas e outros que vieram depois, que também não são muitos, em todo o judiciário brasileiro aí, são milhares de juízes Tu não enche uma mão de gente com perfil, com a coragem E com o desprendimento do Moro Mas esses que vieram depois Vieram inspirados No exemplo do Moro O cara que meteu o pé na porta Foi o Sérgio Fernando Moro Então o presidente deveria saber Que tu não vai tratar ele como um estafeta né? Como um rábula de porta de cadeia ou como, um, ou como um qualquer aí que tu manda, e ele faz, não é assim, não é assim, e acho que ficou claro que não é assim, acho que ficou claro. Enfim, momento triste da nossa república, o um momento em que uma parte dos brasileiros desembarcam do, do, do apoio ao governo, e infelizmente o presidente jogou o país numa crise, mais uma, né? mais uma. Foi ele, o presidente, que jogou o país numa crise, numa crise. E pode ser que a gente venha descobrir agora por que, que ele queria tanto tirar o, o, o diretor da Polícia Federal. Agora tem esse inquérito aí que caiu o, no, no pro sorteio, né? um sorteio caiu para o Celso de Melo e nós vamos, nós vamos agora ver os próximos capítulos dessa crise toda, mas o fato é que o próprio presidente foi implodindo, está implodindo a sua credibilidade junto às pessoas, junto aos agentes políticos. Né? Ninguém, porque é o seguinte, ó, se eu, se eu, eu e milhões de brasileiros aí que ficaram decepcionados com isso tudo, se nós criticamos o PT por querer, por ter montado uma organização criminosa, por ter aparelhado as instituições, por ter violado esse princípio da impessoalidade muitas vezes. Nós vamos aceitar que agora, que se fez um esforço hercúleo para tirar o PT, que quem entrou, não importa se foi o Bolsonaro, seria outro, que fizesse o mesmo? Nós vamos aceitar isso passivamente? É? E vamos ficar repetindo aquele mantra, ah mas o PT vai voltar, mas o PT vai voltar. Se voltar é por culpa exclusiva, de quem deveria ter agido de uma forma e não agiu da forma como prometeu que agir. Aliás, ontem, a propósito disso, o Carlos Fernando dos Santos Lima, que foi o coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, que a Lava Jato foi, ela foi, eu vou usar um termo aqui, tá? A Lava Jato que nós conhecemos e que tanta felicidade deu aos brasileiros por botar os corruptos na cadeia, por desmontar a quadrilha petista e dos seus satélites, esta Lava Jato que nós conhecemos, ela foi destruída no primeiro ano do, do governo Jair Bolsonaro. Tá? Ela foi destruída por decisões do Congresso e não houve uh, uma tentativa do presidente de impedir isso. Pelo contrário, em alguns casos ele até se aliou àqueles que queriam destruir a Lava Jato. Disse, eu podia, posso citar aqui vários casos, mas agora até não vai dar tempo. Disse o, o coordenador da Força-Tarefa da, força da Lava Jato, o Carlos Fernando Santos Lima, que foi correta a atitude do Moro de sair do governo. Disse ele, Me surpreendi que ele não tenha saído antes. Creio que ele se sentiu sendo manietado nesse ano e pouco que ficou lá, mas ainda tentava fazer alguma coisa boa. Chegou um momento em que não havia mais ambiente para isso, afirmou. Eu já estava engasgado com o Bolsonaro desde o episódio do COAF, porque tenho uma consideração enorme pelo Roberto Leonel, ex-presidente do COAF. E achei que a condução daquele episódio já mostrava que não havia um compromisso do presidente com o combate à corrupção. O compromisso ali era a proteção dos filhos, não é? Bem... O caso do Roberto Leonel, se vocês não lembram, é que é o seguinte, ele foi tirado, o Roberto Leonel, tá? que era um, foi um, era um auditor fiscal, aposentado, foi indicado pelo Moro para o COAF e se tornou alvo da insatisfação do Centrão, que hoje eles criticam tanto o Centrão aí, né? o presidente agora está caindo nos braços do Centrão, se abraçando no Centrão né? para salvar a pele vai voltar a velha política, né? mas o Centrão, olha como são as coisas, o Centrão criticou o Coaf e o Roberto Leonel, e o presidente fez coro a essa crítica na época. O Roberto Leonel, que era o indicado do Moro para o Coaf, inclusive eles já tinham atuado juntos no caso Banistado. Tá? E quem acompanhou sabe a Lava Jato, que o COAF independente e funcional, ele foi fundamental para desbaratar a organização criminosa petista e dos demais, dos empresários bandidos, dos partidos políticos bandidos. Se não tivesse o COAF com seus relatórios de inteligência, seus levantamentos técnicos contábeis, também não haveria a Lava Jato. Então, o COAF foi fundamental. Tá? O que, que aconteceu? Eles ficaram de beicinho porque o Ministério Público do Rio, no episódio do Flávio Bolsonaro e da roubalheira do gabinete Flávio Bolsonaro, utilizou relatórios do COAF, que teriam vazado. Então, ah, então vamos desmontar o COAF. Aí o presidente fez coro com, com a banda podre do Congresso e tirou o COAF do Ministério da Justiça. Passou o COAF para o Ministério do, do, da Economia. O Roberto Leonel criticou isso. O que, que aconteceu? Bailou. O presidente pulverizou ele. É que as pessoas esquecem. E algumas coisas a gente não esquece, mas a gente vai relevando, porque tem uma causa maior, né? Ah, tem uma causa maior, pô, tem o país, tem coisas boas acontecendo, tem coisas boas nos ministérios. Mas a verdade, que não se pode negar, é que a Lava Jato foi capada... Vou usar um termo bem forte, tá? A Lava Jato que nós conhecemos não existirá mais. Em grande parte com a conivência do governo Bolsonaro. Esta é a verdade que precisa ser dita. 10 e 14, e se quiserem nos próximos dias eu posso trazer mais fatos aí em que, em que infelizmente, uh, o governo Bolsonaro não fez o que deveria ter feito uh, para manter a Lava Jato. Vou dar um exemplo, vou dar um exemplo, claro. A lei do abuso de autoridade que o presidente sancionou. A lei do abuso de autoridade, gente. O juiz de garantias, tudo sancionado pelo presidente, estão de brincadeira. Coisas que, coisas que vão atrapalhar a persecução penal, a busca pela justiça, quem não sabe disso... Os procuradores foram ouvidos, o PT, o PSOL comemoraram, comemoraram isso. O juiz de garantias, o seu Marcelo Freixo do PSOL, comemorou, não, até não poder mais o juiz de garantias. A petralhada toda comemorou e o presidente não vetou. Não vetou por quê? Ele foi eleito para isso, para representar as pessoas num país mais decente. Num, se elegeu com um discurso de apoio ao Lava Jato, aí na hora que tinha a caneta que ele disse que a caneta é forte, que tinha que ter vetado essa porcaria, não vetou não vetou juiz de garantias não vetou então foi conivente com a destruição da Lava Jato esta é a verdade essa é a verdade são 10 horas 16 minutos vamos fazer um rápido intervalo rapidíssimo intervalo e já voltamos, aí a gente faz o Paulete aí, comentário do Paulete do esporte ainda sem futebol já voltamos
0: você está ouvindo Band News Porto Alegre primeira edição
1: oferecimento quando tudo passar o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante
0: Drops de luxo com Paulo Kiel.
4: Olá, ouvintes do Drops de Luxo. A agência francesa especializada em estratégia criativa para marcas do alto luxo, chamada Spirit and Spirit, lançam uma série de quatro masterclasses online apresentadas por Vadan Gregorian. Nesse momento de crise, equipes de marketing podem estar desorientadas e o futuro de inúmeras marcas parece incerto. Mas é exatamente nesse momento de ruptura que as agências criativas podem preparar o futuro e inspirar outras equipes a construir as bases das lideranças de amanhã. A experiência de Vadan tem mais de 10 anos no aconselhamento cultural para marcas e acompanha há muito tempo marcas como Evian Resorts, Mugler e tantas outras. Esta série de masterclasses permitirá aos participantes de ampliar suas perspectivas em relação à construção de uma marca aspiracional, muito além das regras habituais do marketing. É dirigida especialmente a profissionais do marketing e sobretudo aqueles que se interessam pelo marketing emocional para produtos e serviços de alto valor agregado. A primeira Masterclass tratará da noção do agente cultural com a intenção de acrescentar à marca um valor adicional, além do valor transacional. As informações podem ser obtidas no site da spiritandspirit.com. Se você trabalha com marketing, não pode deixar de conhecer o trabalho super criativo da Spirit and Spirit. Bom luxo para vocês e até o próximo Drops. Um abração! Tchau,
0: tchau. A CMPC está fazendo a sua parte para ajudar o Brasil nessa pandemia. Mensalmente serão produzidas 4,5 milhões de máscaras, grande parte delas doadas para a saúde pública. Além das milhões de máscaras destinadas ao Rio Grande do Sul, estão sendo realizadas obras de melhoria no pronto atendimento de Guaíba e já foram doadas cestas básicas e materiais de higiene, além de equipamentos para profissionais da saúde de municípios gaúchos. Se é importante para o Rio Grande do Sul, é importante para a CMPC.
1: GNC Cinemas Todas as sensações do cinema Diante da pandemia causada pelo coronavírus, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul informa a prorrogação do prazo para o pagamento das anuidades exercício 2020 para todos os profissionais e empresas do sistema Confeia CREA. Mais informações, consulte em nosso site www.creia-rs.org.br. CREA RS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
0: FMP Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento: quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante.
2: 10h20, 10h20, continuamos nesse ponta a ponta Brasil e Estados Unidos comigo. Aqui na Flórida, nós temos, neste momento, 19 graus aqui em Orlando.
3: Aqui em Porto Alegre, neste momento, Diego, 22 graus, 5 décimos. E muito ouvinte participando desde o início do programa, comentando muitos contrapontos também. Eu selecionei aqui alguns comentários, né? Vamos pegar aqui alguns comentários favoráveis e contrários a esse debate. Começando, por favor. Começando aqui por um ouvinte, o Ricardo né, que tra traz um, um link de uma matéria dizendo que Valeixo diz a todos os chefes da PF que está cansado. Aí ele fala né, que o Valeixo não queria mais ficar no cargo, ele pede para a gente comentar essa questão né, que foi trazida uh, pelo pelo Bolsonaro e pelos, pelos seus apoiadores também. Aí a gente tem aqui a nossa ouvinte, a Sandra de Canoas, dizendo «Diego, já diverti algumas vezes as suas opiniões, porém hoje parece estar lendo meus pensamentos» falo daqui de casa e tu repetes a cada palavra minha. A Sandra concordando contigo, né, para mostrar que, que temos aí alguns alguns apoiadores das nossas opiniões, eu vou pegar o comentário aqui, um dos primeiros que trouxe um assunto importante, o Schneider, deixa eu, deixa eu pegar ele aqui, ele diz aqui, ó a investigação, a, a, ele respondeu naquela sua primeira pergunta, a investigação de quem, mantou, quem mandou matar Bolsonaro estava parada, né? muitos ouvintes dizendo isso também uh, se referindo ao caso aí do, do da facada que o presidente recebeu então candidato em juízo de fora pelo délio bispo né? e o próprio presidente usou esse como um dos motivos de que a PF não teria ido atrás das investigações e o último comentário aqui que,
2: é, que, eu, que eu bom mas aqui. então para aí, então nós vamos saber agora agora entra o novo diretor da Polícia Federal acho que rapidinho a gente vai saber se é verdade que alguém mandou matar não é essa a conclusão da Polícia Federal. É verdade que tem coisas estranhas nesse caso aí, mas a conclusão foi de que ele, ele agiu uh, meio lobo solitário. Então, em seguida, nós vamos saber, né? Se... Isso aí tudo, para mim, é cortina de fumaça, viu? sendo muito franco. E acho que essa narrativa de que tinha uma conspiração para matá-lo, eu acho que ela serve principalmente para a bolha, né? principalmente para aqueles mais... mais ardorosos defensores, assim. Então, rapidinho a gente vai saber. E vai ser bom que a gente saiba, a gente tem que saber, né? Diga, meu. E,
3: e o último comentário aqui da nossa ouvinte não se identificou. A gente pede que se identifique, mande seu nome à cidade também. Ela diz aqui, né? Respondendo aquela pergunta, se quem se, se a gente aceitaria, né? e contrário, né? o, o aceitaria, no caso, o Bolsonaro desrespeitar aquela carta branca, e a nossa ouvinte diz aqui, concordo com o Diego, passo a pão e água, mas não aceito também. Então, alguns comentários afavoráveis, alguns comentários contrários, debate grande aqui no WhatsApp da Band News, 994110993
2: muito bom, muito obrigado a todos, tá? A todos que estão participando e nos dando grande audiência aí. Eu não falo as coisas para carrear clique. A minha carreira, eu acho que fala por mim, né, meu mãe? Eu não, eu não falo as coisas para agradar o grupinho A, B ou C, para fazer média, para aumentar view de Facebook, de YouTube. Você sabe? Não, não. Eu, eu vou fazer as leituras que sempre fiz com independência e não importa quem esteja no poder e acho que sexta-feira foi, olha, foi um abalo muito grande na credibilidade e na crença do governo acho não, eu tenho certeza né? tenho certeza né? eu acho que foi um estrago muito grande que, que o presidente fez e ao, ao forçar se é verdade, eu ficar dizer assim, ah, mas o Moro não precisava ter saído né? e ter saído dessa forma bom, o presidente não precisaria também ter mexido no diretor da Polícia Federal sem explicar porquê aliás, a única explicação que a gente tem até agora é aquele, aquele WhatsApp ali que para fundar os seus o que é algo absolutamente indefensável tem uma coisa que me entristece também eu vou terminar porque eu preciso ir para a Rádio Bandeirantes daqui a pouquinho nós temos duas entrevistas marcadas, viu Milma e ouvintes Uh, vamos botar um contra o governo e um a favor, nós vamos botar o Kim Kataguiri, deputado do, do DEM, que é do MBL, e vamos botar a Bia Kissis, que é uma deputada do PSL, uma deputada governista bolsonarista. Então nós vamos procurar aí ouvir duas alas divergentes, tá? dois parlamentares bem divergentes e que... Tiveram um papel fundamental aí também no processo de impeachment. Ganharam grande proeminência nas redes e tal. É, enfim, mas eu quero essencialmente agradecer aos nossos prezados, queridos ouvintes. E da minha parte, não, não imaginem que eu vou esconder o que eu penso aqui de vocês. 30 anos de carreira. não os oportunistas aí querendo surfar na onda A, B ou C, nunca fui assim né? e, e não serei assim, não serei assim. Que bom que algumas pessoas concordam, que outras discordam, isso é da vida. E se não fosse assim, nós estaríamos na China comunista, onde todo mundo tem que pensar igual, né? Que é um regime que não queremos para nós, Tá? Meu querido Guilherme Milman, prazer estar contigo hoje, amanhã a gente se encontra, abraço, abraço também aos nossos ouvintes, uma ótima semana, fiquem com Deus, tchau.
3: Valeu, Diegão, tchau, tchau, muito obrigado, amanhã estaríamos de novo, este foi Diego Casagrande, seguimos aqui até às 11 horas, é, tá na hora de acalmar, respirar um pouquinho, vamos trocar de assunto então, vamos falar de futebol aqui na Band News.
0: Esportes, na Band News FM.